0: Esto es AgroNegocios Sostenibles. AgroNegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer eh, capítulo eh, arrancamos con las preguntas eh, En el canal nuestro de, de la consultora En, en la nuestro canal de
0: Martín nos dejó una pregunta Referente al, al tema del capítulo anterior Nos pregunta, hablaron de pasar impuestos al año siguiente ¿A qué se refiere? Bueno Martín, primero agradecerte por, por haber preguntado y dejado el comentario Nuestra red es muy importante para nosotros que se suscriban y que, que nos escriban Porque es la forma que también tenemos de ...de ir desarrollando esto... ...y llevándole a ustedes... ...de forma más clara... No, ...nuestra idea... Nuestro, ...nuestra forma de trabajar. Lo que nosotros hacíamos referencia... ...es básicamente un régimen actual... ...que hay sobre el impuesto al IVA... ...que es el IVA Anual Agropecuario... ...que básicamente lo que permite... ...es que nosotros como contribuyente ...o el productor... ...presente las posiciones mensuales... ...o sea presente las declaraciones juradas mensualmente... ...pero realice un solo pago... ...anual a año calendario vencido, es decir, que entre enero y diciembre se acumulan la, las presentaciones... ...dando saldo a pagar o saldo a favor, dependiendo de la circunstancia y la los gastos que haya tenido cada uno... ...y las ventas y demás, y anualmente se paga la posición final neteada, por así decirlo... ...si nosotros acumulamos mucho saldo a favor durante el año y pocas ventas, vamos a tener un saldo a favor, no se paga y si no, viceversa. ¿Esto qué es lo que nos permite a nosotros? Que las operaciones que vayamos haciendo durante el año, primero financiarnos un impuesto a tasa cero, que en realidad es una tasa negativa, porque con la inflación que estamos teniendo hoy en día, que nos cobren lo mismo, el mismo importe, si nosotros tenemos una, una deuda en febrero y pagar la misma deuda al mismo importe nominal a febrero a enero febrero del año siguiente, inflacionariamente le estamos ganando, una ya, tasa Ya para negativa. arrancar un 35%. Ya estamos ganando con lo que corresponde inflación. Y segundo que nos permite, aquellas retenciones que nos realicen a la hora de comercializar y el fisco por tener un buen comportamiento en el scoring, que también es un tema que vamos a tratar seguramente en otro episodio, nos devuelve ese importe. Nosotros estaremos, no solo nos estamos financiando sino también que estamos recibiendo un importe a favor del impuesto que también lo podamos usar para financiar, ¿por qué no?, nuestra propia producción. A eso nos referíamos, básicamente.
1: Que ahí también juega, hablando también del capítulo anterior, juega mucho cuando también vendemos
0: el cereal. Exactamente, exactamente. Tal vez esperar la venta de diciembre a enero ya nos permite jugar con ese IVA hacia un año más adelante. O sea, estaríamos financiando prácticamente eh, bastante con el impuesto.
1: El, el objetivo eh, que parece prioritario es tratar de estar tres meses anticipado de la jugada como tablero de ajedrez y poder sacar el mayor beneficio
0: a este a esta cuestión un, un concepto muy importante en, en, en esto de los agronegocios es la planificación fiscal. Si nosotros tenemos en cuenta las necesidades financieras para abonar los impuestos, lo que vamos a pagar, si proyectamos un incremento de cementera, una baja de cementera el 31 de diciembre, si nos conviene pagar con saldo libre de disponibilidad que se genera anticipo de ganancia que es otro tema que seguramente vamos a estar tocando, hay un montón de cosas, hace que el negocio sea un poco sea más interesante de lo que es. ¿Por qué tocamos todas estas cuestiones? Porque a veces si solo nos abocamos en el producir y en sacar rendimiento y, y explotar al máximo la, el único recurso que tenemos que es la tierra y no vemos el negocio de otros puntos, en el largo plazo nos quedamos sin negocio. Es así de simple. Visión integral, es la propuesta. Eh, esperemos que haya quedado claro, Martín. seguimos en todas nuestras redes como Agronegocios Sostenibles. Quédate, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta.
1: Bueno, pasamos al tema de, del día. Eh, el, el tema que está planteado es comercialización y flete. Primero quiero dar una referencia en lo que respecta a flete, cómo estamos posicionados en nuestro país respecto a, por ejemplo, Estados Unidos. Hoy tenemos eh, todo, nuestro, todo nuestro movimiento, se centra casi 100%, vamos a decir números reales. Un 90% se maneja a través de, de vía camiones, eh, lo cual representa un costo muy importante, y más teniendo en cuenta cómo es la, nuestra geografía, que tenemos una... Una, un puerto ubicado en el centro y tenemos producciones hacia los dos extremos. Eh, esto también hace que, que mucha de la producción que se efectúa en el norte quede muy marginal respecto al costo de flete. Versus eh, Estados Unidos, que tiene una, un, un posicionamiento en lo que respecta a, a camiones de solamente un 10% y el 90% se maneja a través de, de vía, vía marítima, vía. Eh, vía Barcaza, eh, lo cual juega una diferencia muy grande en lo que son los, los costos. O sea, eso es, no, no lo planteamos por una cuestión eh, para que quedar mal con los camioneros, pero esto es una cuestión más que nada de, de eficiencia. Si, si el país lograría romper con esta barrera, seríamos más eficientes que nos traerían mayor, eh, mayores divisas en, en general. Eh, caso, caso ejemplo de lo que sucedió en Brasil, una, una con zonas marginales, y la creación de un nuevo de un nuevo sistema de, 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 de puerto, el Mato Grosso, que como, re, como revaloriza todo un país, eh, gracias
0: a una visión un poquito más integral. Un dato interesante que, que trae esto, es que a un productor de Salta le sale lo mismo por tonelada, o más caro, un flete de Salta al puerto de Rosario, que del puerto de Rosario a destino internacional. O sea, es algo muy... O sea, lo mismo de Salta a Rosario que de Rosario a Chile Estructuralmente es algo a, a tener en cuenta y a pensar, y como decía Gastón, no es algo para ir en contra del de, de, de transporte de grano, sino a ver cómo nosotros podemos mejorar ese gasto para que no afecte tanto el resultado del negocio en relación a otros países. Perdón, hay un dato que, que me quedé, quedé confundido. No es vía, vía, eh,
1: vía mar, es vía... vía... Tren, vía ferroviaria, vía ferro, perdón. Lo que sucede, se me mezcló con Mato Grosso, que ahí sí hicieron una diferencia a través de la barcaza eh, pues con la creación de este, de este, nuevo, este nuevo puerto.
0: Creo que eh, el costo por tonelada de 9 dólares en transporte automotor o camión baja a, a 4 dólares eh, por ferrocarril. Entonces, ahí está la diferencia, que en otras partes del mundo producir... Independientemente de la, de la carga impositiva, producir eh, le sale, tiene otro margen. Así que, bueno, eso por un lado el tema
1: flete. Por otro lado, dentro de esos costos, deberíamos tener también una planificación, eh, tratando de, obviamente que esto va a depender de nuestra, de nuestra espalda, de nuestra cantidad de granos, pero se puede armar una, se puede negociar con, con las empresas y tratar de llevar la mayor cantidad de, de, de viajes al momento donde haya mayor disponibilidad de, de flete. Eh, es obvio que al momento plena de, de, de cosecha, cuando hay una alta demanda, el precio lo, lo, lo impone el, el, el dueño del, del, del camión y cuando estamos fuera de época tenemos mayor poder de, de, de negociación. Eh, y esto encima se puede combinar con alguna mejora en el, en el mercado.
0: Básicamente negociar, otra estrategia interesante eh, con los compradores que a veces el, eh, la postergación del pago del flete corto combinado con el flete largo que va a puerto ese diferimiento también es interesante porque nos permite afrontar el costo al momento de, de la venta
1: bueno eso es otro tema también eso va a depender de cada, de cada zona pero tratar de, de llevar todo a tarifa de flete largo obviamente que cuanto más alejado estamos de puerto habría que buscar alguna alternativa de consumo local eh, o buscar la, la, la forma de cómo, de cómo mejorar ese negocio donde está tan influenciado por ese costo por, por kilómetro.
0: Así es. También realizar operaciones de canje podría minimizar el costo de transporte, por ahí si canjeamos en cerca de nuestra zona de producción, eh, además de tener beneficios financieros, impositivos, que ya lo vamos a estar viendo, eh, nos ahorraríamos un flete, por así decir Y el IVA,
1: que también está exactamente
0: ahí. está Exactamente. Está todo dentro de la operación de canje.
1: Bueno, un tema que por ahí estamos con, con Mati viendo mucho, eh, es una cuestión que sucede con las liquidaciones, con todo lo que son eh, ventas
0: directas a puerto. Lo que sucede, la liquidación primaria de granos, que es lo que nosotros llamamos es cuando el productor vende directamente a puerto o a través de un, de un corredor a, a un exportador, eh, surgen que entre el momento de partida digamos, de origen a destino, eh, el que paga la liquidación hace una liquidación parcial de granos y luego ajusta con una liquidación final de granos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente es que hay una retención de un 2,5% en concepto de calidad, de verificación de calidad del grano, para ver una diferencia. En este punto lo que sucede es que el productor entrega, se hace una liquidación parcial, se le paga el 97,5% de lo entregado y ese 2,5% ha retenido en concepto de... ...un posible descuento por diferencia de calidad... ...sujeta a condicionamiento... ...a lo que fuese... ...y muchas veces sucede que el grano no tiene diferencia de calidad... ...o los descuentos no son no llegan a ser el 2,5... ...está
1: dentro del, del grado 2 digamos... ...está dentro de,
0: de, lo, de lo permitido... Lo, ...o de las normas de uso y costumbre... De, ...de comercialización de granos... ...pero nosotros no tenemos... ...tenemos que tener ahí el ojo... ...para controlar que ese, esa diferencia... sea reintegrada por, por, a la cuenta... ...puede tardar entre 30 y 60 días en devolvernos esa diferencia a favor entonces muchas veces conciliar las liquidaciones finales de grano con la con lo realmente acreditado en la cuenta pareciera ser un trabajo tedioso de auditoría pero a veces nos puede dar asombrar y, y, y mostrarnos dos puntos de vista importantes el primero es que recuperamos dinero que era nuestro o en este caso el productor del vendedor recupera ingresos y segundo que fortalece la confianza con respecto a quien uno le vende y otro tema
1: eh, que también es importante y por eso lo traemos a, a esta época del año que es cuando el productor tiene por ahí el tiempo de, de estar sentado a partir de septiembre, octubre cuando, cuando empiece la cosecha, la, la siembra de, de maíz y luego soja eh, las tareas empiezan a incrementarse, entonces este es un momento ideal ya con el trigo implantado, sentarse hacer números y corroborar todas esas liquidaciones eh, que lo haga en forma propia o que lo haga con un tercero. Nosotros de la, de, de la consultoría ofrecemos ese servicio para poder
0: conciliar y, 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 y saber que lo que se hizo, se hizo bien, digamos. Exactamente. Es agosto podría hacerse un mes de oficina, por así decirlo, de sentarse a pensar. Y bueno, hacer esta auditoría interna, cotejar las liquidaciones finales con las parciales eh, en volúmenes grandes... Parecía ser que el 2,5 no representa en porcentaje, pero tal vez en volúmenes interesantes de venta pase a ser, ¿por qué no, el, el sueldo de una persona?
1: Esperemos que le haya interesado, que le haya servido, que le, haya, le hayamos aportado algo de valor a, a la producción de ustedes en este capítulo. Pueden encontrar en nuestro canal, agradecemos con, con, con su like eh, y estamos teniendo en cuenta que este contenido
0: es 100% gratuito y es la única forma de que se pueda difundir. Así que los invitamos, recuerden, en YouTube es agronegocios sostenibles, en Instagram agronegocios sostenibles, y en TikTok también agronegocios sostenibles. Próximamente vamos a estar eh, informando cuál va a ser la plataforma de podcast que también nos pueden encontrar. Eh, Déjenos
1: sus preguntas y estaremos en el próximo capítulo atendiéndolas a ellas. Hasta luego.